0: Deux heures du matin que je me lève Je ne suis pas comme tous ces fainéants maintenant que c'est des dessous sous leurs bras qu'ils ont. Là, il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain. Non, il faut travailler son pain. Et de la bonne farine. Et pas de la pilule, ni pas de la poudre. Honnêtement. C'est le poignet qu'il faut. Et puis il faut avoir le goût pour son pain. Il faut l'amour de son travail. Mais maintenant, ils l'ont pu, ils sont trop fainéants tous ces jeunes galereaux. Là. Qu'est-ce que vous pensez des hommes oh. On peut faire ça. Ah oui ah, oh. et fais
1: Et être heureux quand même Eh
0: ben alors. Ben <rire> alors.
1: On vient prendre son pain et en même
0: temps Eh ben, et puis là il apporte une bouteille, l'autre il un
1: autre, et moi je paye un... Un coup de temps en temps Ah Ben ça vous coûte cher alors de votre pain finalement Ah non, 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 mais... Ah
0: ben, moi je ne paye pas toujours, hein Ah bon Chacun son tour, dans la bouteille <rire> Ah,
1: voilà Il y a d'autres boulangers dans le pays ici
0: Oui, euh, mais il fait la pilule, hein, lui
1: Travailler la pilule
0: Ouais et puis au mazout, au machin à la, à la poudre et moi je ne travaille pas à la poudre ni à la poudre naturelle. Si j'ai arrêté, c'est le cimetière et je ne veux pas aller au cimetière maintenant, je suis encore trop jeune. Ah
2: Alors moi c'est Marjolaine et euh, ça fait quelques années que je fais du pain et là je viens de finir de me former comme paysanne boulangère et je travaille chez un paysan boulanger.
3: Salut, moi c'est Julie. Et euh, je suis paysanne boulangère dans une ferme collective en Ardèche. Voilà, euh, ça va faire ma dixième année cette année-là de pratique.
0: Mes deux invités de cette 26e émission de Du Poil sous les bras s'appellent Julie et Marjolaine. Elles sont paysannes boulangères et je les reçois autour d'un super chouette bouquin « Notre pain est politique, les blés paysans face à l'industrie boulangère ». Un livre réalisé par le groupe Blé de l'Art Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau de l'agriculture paysanne, accompagné de Mathieu Brière de la revue Z, revue itinérante d'enquête et de critique sociale. Si vous ne connaissez pas, jetez tout de suite un œil sur leur site zite.fr. Zite alors voilà, on va parler de pain, bien sûr, avec Julie et Marjolaine, mais parler de pain, eh bien c'est politique. Alors soyez attentifs, parce que si on vous parle d'un épi de blé, en vrai, c'est qu'on vous parle un peu de révolution. Parce que la façon dont on produit le pain, comment on fait pousser le blé, quelles semences on utilise, quel pain on consomme, où est-ce qu'on va le vendre et l'acheter eh bien tout cela est politique. Notre alimentation est au cœur de nos vies. Se réapproprier la manière que nous avons de nous alimenter, c'est un enjeu sociétal majeur. Alors recevoir des paysannes boulangères dans cette émission, eh bien ça a du sens. Le sens de l'amitié, très certainement d'abord. Le sens du plaisir de partager des expériences, des passions et une certaine vision du monde dans lequel on aimerait vivre. Le sens de la vie parce que tous les signaux clignotent et nous disent qu'il est temps de ralentir, de prendre le temps à nouveau, de faire du bon pain, de le malaxer à la main, d'avoir choisi son blé parce qu'il a une histoire, de le moudre doucement en farine, de cuire sa pâte dans un gueulard, pourquoi pas Et puis de proposer son pain à ses voisins, à ses amis, à celles qu'on aime et dont on voudrait qu'elles se nourrissent bien. Allez, j'arrête là. Une petite précision tout de même. Vous avez pu entendre en tout début de cette émission un extrait d'archives de l'INA de 1977 euh, et qui s'appelle « Une boulangère pas comme les autres ». Et ça tombe bien puisque maintenant c'est Julie et Marjolaine, deux boulangères, pas comme les autres non plus, qui vont sûrement faire changer votre regard sur le pain et elles vont commencer par nous expliquer ce que c'est d'être une paysanne boulangère. C'est vrai quoi Pourquoi choisir quand on peut être les deux à la fois C'est quand même mieux. Du poil sous les bras.
1: La petite blonde, dans du poil, sous les bras.
3: je parlerai de l'activité paysanne boulangère qui est le fait de produire des céréales de fait de produire des céréales et, euh, et de, tr de transformer ces céréales en farine puis en pain donc c'est vraiment toute la chaîne du grain au pain et en ce qui me concerne ce qui m'intéressait c'était de produire de la bonne bouffe de faire du pain entre autres mais que ça avait du sens parce que, euh, parce que je m'intéressais aux semences à la manière de produire la farine qu'il qu y a vraiment une logique euh, générale à, à, à réfléchir à la manière dont on dont on arrive au produit fini qui est le pain à partager et à manger. Quoi.
2: Pourquoi devenir paysanne boulanger Moi, ça s'est fait assez simplement. De... Mes parents sont... ont été agriculteurs, avaient une ferme, et donc euh... je voulais garder ce lien-là. Et... Mais par contre, je ne voulais pas faire de transformation animale ou laitière, je trouvais ça trop contraignant, et donc je voulais faire de la transformation végétale. Et j'en suis assez rapidement venu à ça. Moi, cette voie-là, elle était parce que c'était la base qui m'intéressait, la paysannerie déjà. Je voulais pouvoir vendre un produit que j'avais fait de A à Z, où je connaissais toute la, la chaîne de fabrication. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du, du pain au, au levain. Mon père faisait du pain au levain, et il y avait un paysan boulanger à côté de, de chez nous, chez qui j'ai commencé à faire du pain il y a dix ans.
0: Alors Marjolaine, que vous venez d'entendre, n'a pas fait partie du groupe blé qui a rédigé l'ouvrage « Notre pain est politique ». Ce groupe resserré de rédaction ne comportait qu'une seule femme, Julie. Mais Marjolaine a participé, entre autres, à des discussions autour de la spécificité d'être une paysanne boulangère dans un monde de boulangers. Témoignages et analyses sont dans le livre. Et ce livre, eh c'est d'abord un beau livre, jaune, grand, souple comme un épi de blé. Et ce n'est pas un hasard, puisque la revue Z qui a accompagné et qui édite ce livre eh bien, est une bien belle revue elle aussi. Alors c'est un livre complet, comme le pain, il a su garder un maximum de ses qualités, on y trouve plein d'infos. Franchement je suis incollable sur le carré vaudois, le four à sol tournante maçonnée. Ah non, je vous expliquerai pas ce que c'est, il faut lire le livre. Voilà, un livre réalisé par un collectif, un livre qui parle de partage, d'échange, d'amitié, d'amour. Un livre qui vous livre toutes les étapes à respecter, pour vous respecter vous-même et arrêter de manger de la baguette industrielle. Alors, vous l'imaginez, un livre pas simple à réaliser C'était bah, un processus assez long. Euh, on se retrouvait
3: à un certain nombre de paysans, paysannes boulangères dans la région Rhône-Alpes depuis une dizaine d'années, autour d'un euh, groupe qui s'appelle le groupe Blé. Ce groupe Blé en fait, est euh, euh, un, un groupe de réflexion au sein de l'Ardea, donc euh, l'Ardea Rhône-Alpes, euh, qui est une association qui promeut l'agriculture paysanne et qui aide à l'installation, qui organise des formations, euh, voilà tout un tas de choses. Et c'est euh, porté principalement par l'Art et euh, édité aux, édition, aux éditions de La Dernière Lettre avec Z. Ouais. Euh, voilà, on, on se retrouvait au, autour d'une table ou sur nos fermes pour échanger euh, des pratiques, euh, parler de la meunerie, euh, voilà, tout ce qui concerne un petit peu nos métiers de paysans, paysannes boulangères. Et de fil en aiguille, on se rendait compte qu'il y avait tout un tas de sujets euh, ou de problématiques auxquels on était confronté dans notre manière de faire le pain. Donc, des céréales à la farine, au pain, puis jusqu'à la vente. Euh, voilà avec des problématiques différentes selon notre géographie, qu'on soit en altitude ou en plaine euh, dans des lieux touristiques ou pas euh, la question des gluten aussi euh, ou, ou d'intolérance au gluten avec euh, les, les personnes qui mangent notre pain et puis fil en aiguille on s'est aperçu que euh, tous ces sujets là, ils étaient parlés par des nutritionnistes des médecins, des agronomes mais jamais par des paysans et des paysannes et du coup l'idée du livre il est né de prendre la parole nous en tant que paysans et paysannes sur nos métiers et de pas de pas de, de, uniquement de laisser parler sur, sur tous ces sujets. Voilà, donc on s'est posé la question, on s'est prêté au jeu de l'écriture, on s'est fait accompagner par euh, euh, l'équipe de Z, de la revue Z, qui est une revue de critique sociale itinérante, euh, qui avait à ce moment-là leur, leur histoire aussi, envie d'accompagner des personnes qui avaient envie de dire des choses. Donc on a créé un partenariat, on, on a travaillé avec une personne de, de cette équipe pendant trois ans. Euh, voilà, donc euh, avec l'ensemble du, du groupe Blé qui représente euh, une trentaine de paysans, paysannes boulangères. Alors plutôt des paysans, peut-être on y reviendra après euh, sur la, la répartition genrée un petit peu de euh, l'équipe voilà, du livre. Euh, et on a été un petit groupe de cinq personnes, à, cinq paysans, paysannes, à s'approprier vraiment le contenu, à faire le travail de rédaction avec euh, Mathieu du groupe euh, Mathieu de z pour réunir les textes, essayer d'harmoniser un petit peu le ton, rendre un peu l'ouvrage un peu pédagogique, le propos accessible. Voilà, donc ça a été un, un, un processus assez long, et, mais on est, on est assez fiers du résultat.
1: Manger du pain, manger du pain, manger du pain,
0: est fier et fier, il y a des raisons de l'être. Le livre apporte vraiment des informations et un éclairage intéressant sur cet aliment au cœur de nos repas et de nos vies. Et c'est vraiment un livre deux en un. Blé, farine, pain, la pratique, le métier, mais aussi les enjeux. Raconter le pain paysan versus le pain industriel, quand bien même il est vendu chez un artisan boulanger. Je pense
3: qu'il y avait euh, le fait de prendre un peu de hauteur sur les, les structures économiques, par exemple, euh, de production du pain. Euh, parce que le, effectivement le sous-titre du livre c'est les blés paysans face à l'industrie boulangère donc on voulait en même temps parler de nos pratiques euh, paysannes et en même temps euh, les confronter à, euh, au modèle industriel euh, de boulangerie. Donc ça allait par euh, on a travaillé un petit peu sur, euh, sur euh, voilà, ces modèles économiques euh, euh, la question des coopératives agricoles là qui ont la main mise euh, sur vraiment tout le, tout, toutes les étapes il y avait euh, le côté nutritionnel euh, oui au sens de on va dire, politique de santé publique et de comment est-ce que cette question de, de l'intolérance au gluten, des allergies, des, des, de la maladie cœliaque, euh, en fait, elle prend énormément de place. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça. Et nous, en, en tant que paysans, paysannes boulangères, qui produisons des blés, qui produisons du pain, euh, il voilà, y, y, y a un enjeu à comprendre ce qui se passe là. Comment est-ce qu'on produit de la bonne bouffe qui est digeste et qui, qui permet à chacun, chacune de se nourrir bien comme il faut euh, Qu'est-ce qui pourrait avoir d'autres. Ouais, on avait eu envie... Euh, alors, le, le livre est structuré en trois parties. Euh, blé, farine, pain. Un petit peu dans la logique chronologique de la fabrication. Euh, et avec différentes entrées, on avait envie de faire un ouvrage qui soit accessible vraiment au grand public. Euh, donc, on a travaillé sur notre jargon, sur le fait d'expliquer de, ce qu'on fait, euh, de rendre un peu ça ludique aussi euh, avec des schémas, des dessins. Euh, et en même temps, d'avoir un contenu rigoureux euh, euh, et... Et, et voilà, qui peut aussi parler à des personnes qui boulangent depuis un moment. Enfin voilà, de faire vraiment du, grand, du, du,
2: du, du précis au, au plus large, quoi. Pour moi, c'est important, ce, ce livre-là, parce qu'il permet de relier le pain au blé. Et en fait, quand, quand je rencontre des gens et qu'ils me demandent ce que je fais et que je dis que, que je suis paysanne boulangère, voilà. Et bien, en fait, c'est très étonnant pour eux. De, de, ils n'arrivent pas à concevoir ça. Euh, que ce soit possible de, de faire du pain et d'avoir fait le blé et la farine avant comme si c'était de toute manière euh, délié quoi, et donc là c'est vraiment le métier de paysan, paysanne boulangère c'est de, de refaire du lien et, et c'est aussi pour ça qu'on est les premiers touchés quand on nous dit, ah mais moi je mange pas de pain parce que y a du gluten, ça fait péter et tout ça, ben oui mais parce que parce que vous n'êtes pas au courant de comment ça a été fait, de quelle farine est utilisée, que c'est de la levure, qu'il y a beaucoup de sel, que ce que n'est pas très bon pour la santé en fait ce qui se passe. C'est un support en fait pour faire des, des tartines, euh, euh, c'est surtout un support. Quoi, ouais.
0: quoi Le pain n'est plus qu'un support et n'a plus aucun intérêt nutritionnel On peut plus faire rien ma bonne dame, même le boulanger lambda raconte n'importe quoi. Tiens, celui qui me vend du pain à l'ancienne, alors que ça ne veut rien dire. Et l'autre là, qui me propose sa baguette traditionnelle, sans me dire qu'elle contient une bonne dizaine d'additifs, voyez-vous même. Des acides acétiques, lactiques et ascorbiques, des sels et des esters qui vont avec, de la léchitine, des mono et des diglycérides d'acide gras. Alors bien sûr, elle est aérienne la baguette. Ah ça, croustillante, blanche, légère, tellement légère qu'elle ne contient pratiquement plus aucun aliment intéressant. Trop blanche pour être honnête eh oui, si vous adorez le bon pain blanc de votre boulanger, quand bien même c'est un artisan, eh bien en général, c'est que vous devez adorer le bromate de potassium, ou l'azodicarbonamide, ou du dioxyde de chlore. Ah, mais ça, il oublie de vous le dire, le boulanger. Lui, c'est un artisan, peut-être, mais si c'est un artisan qui se fournit avec de la farine industrielle, eh bien, in fine le pain produit ne sera jamais aussi riche qu'un pain de paysan ou de paysanne boulangère. Paysanne boulangère, qui est parfois d'ailleurs paysanne meunière boulangère. Et oui, une paysanne qui va sélectionner ses semences, parce que tout part de là, c'est le nerf de la guerre. Une meunière qui va moudre le grain sans le maltraiter, et en gardant peut-être l'enveloppe, l'amande, le germe. Et une boulangère qui saura quel pain elle propose. Un pain qui n'aura pas un nom marketing et mensonger, non. Un pain qui aura le nom peut-être du blé utilisé, un Alsace 22. Un pain Saint gris de l'eau. Un barbu de l'Aveyron, un petit rouge du Morvan ou encore l'inconnu Ces blés, tous issus de semences paysannes, sont ce qu'on appelle des blés population. Merci au réseau semences paysannes qui leur permet de renaître, d'évoluer, de perdurer, de se modifier, de vivre et de nous nourrir.
3: Effectivement, on travaille beaucoup avec des, ce qu'on appelle des blés populations. Euh, on ne va pas tant parler de variétés anciennes, c'est un terme qu'on qu utilise beaucoup. On parle plutôt de semences paysannes, dans le sens où elles sont re reproductibles dans le champ, euh, sélectionnées par les, euh, par les paysans et les paysannes directement selon leurs propres critères de beauté, euh, parce qu'ils sont agréables à voir dans le champ, euh, pour leur qualité gustative ou pour leur rendement. Voilà, On fait des, des mélanges comme ça qu'elles s'adaptent aussi aux variations climatiques. Enfin, bon, il y, y, y a des réseaux comme le réseau semences paysannes, par exemple, et tout un tas de gens qui ce euh, qu'ils qui font un vrai travail de, 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 je sais pas comment dire, de promotion, de, de, de valorisation de ces semences un petit peu à, à tous les niveaux, parce que c'est comment dire la les, un peu les semences du futur, quoi. Ouais. Euh, oui, les semences, elles, sont, voilà, elles, elles, elles vivent entre elles, euh, elles s'adaptent à leur terroir. Et du coup, pour nous, c'est important de... qu'elles se conservent. On, a on fait un travail de conservation des semences paysannes dans le champ directement, effectivement, pas dans les, pas dans les, pas dans les frigos de l'INRA. Euh, et puis, il y a aussi toute la question euh, des glutens, de la de... De... qui ont été modifiés beaucoup dans les blés euh, qu'on appelle modernes. Et, et, et les variétés euh, paysannes euh, ont des gluten plus courts. Alors je ne vais peut-être pas faire un cours de chimie, mais en tout cas les, les gluten sont les protéines du blé. Et dans ces semences paysannes, euh, euh, il se trouve qu'elles sont plus courtes, plus fragiles. Donc ça demande un travail de panification un peu particulier. Mais elles sont surtout très digestes. Pour le corps humain, à la différence des blés qui ont été des blés modernes qui ont été modifiés pour leur rendement avec des gluten, euh, voilà très résistants, euh, qui font des grosses bulles. Vous voyez dans, dans, dans ces pains, dans ces baguettes là, on a des, des grosses bulles. C est, c est, ça, ça fait comme un espèce de bulle de chewing-gum, mais à l'intérieur du corps, ça, ça se digère quand même vachement moins bien.
2: Je voulais revenir sur le, les semences paysannes, les semences de pays. Ce qui se passe aussi c'est que ça fait du réseau entre, le, entre les paysans et euh, moi j je, je vois là que ça fait quand même beaucoup d'entraide. Euh, voilà il y a une année où là le, les rendements ils étaient assez faibles et donc il y a eu beaucoup d'entraide pour, euh, vu qu'il y, qu y a eu des rendements assez faibles sur, euh, bon, de manière générale hein, mais aussi donc sur la semence de pays pour pouvoir ressemer, pour ne pas tout utiliser en farine pour pouvoir ressemer, il y a eu beaucoup d'échanges enfin là moi je suis dans le Tarn, c'est comme ça que ça s'est fait il y a eu beaucoup d'échanges en fait, entre paysans pour réussir à avoir quand même un stock suffisant pour pouvoir ressemer la semence de pays pour pouvoir avoir une récolte de blé et donc de farine pour l'année qui arrive
3: euh, On a le droit de, de s'échanger des semences et de les semer pour les cultiver et pas pour les vendre donc, c'est quelque chose qui est, qui est autorisé. Ouais. Après, il y a une question de quantité aussi. Bon, oui. Je ne maîtrise pas très bien le sujet. Euh, mes petits camarades sauront, sauront en dire plus. Mais, mais oui, euh, pas possible de s'échanger euh, l'équivalent de, on va dire, si on sème à 150 kg/hectares euh, et qu'on a 3 hectares, euh, se, se procurer euh, 450 kg de, de, de semences paysannes, ce n'est pas, pas très évident non plus. Mais, ouais, ouais ça, 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 ça démarre de là. Et, et, et dans la, la genèse de, euh, de, de l'écriture de ce livre, on est parti de là aussi. En fait, c'est pour ça qu'on euh, a mis un magnifique <rire> épi de blé sur, euh, en couverture du livre, c'est que c'est bien que, que tout, part, tout part de la graine. Et ensuite, il y a une logique euh, voilà, qu'on poursuit, euh, que ce soit dans la culture du blé ou à la farine ou à la panification. Mais, mais l'enjeu en, semencier, il est, il est énorme.
2: Et pour moi, euh, quand tu disais c'est la semence du futur, euh, plutôt que les semences anciennes, ça me fait penser à la récolte de... Euh, de l'an dernier, il y a un paysan avec qui on travaillait qui a eu la meilleure récolte euh, euh, cette année-là sur les semences de pays, mm -hmm. sur un mélange de blé population. Parce que, et en plus, il n'avait pas d'intrant à mettre. Parce que même si on travaille sur du blé bio, des fois, bah, il faut mettre euh, un peu d'engrais ou des choses comme ça qui sont bio. Mais en fait, là, sur les blés de pays qui sont adaptés euh, bah, au terroir, il n'y a même pas besoin de mettre d'engrais. Et donc, euh, il était assez impressionné du, du rendement qu'il avait, mm -hmm. contrairement à ces blés bio où il est obligé de mettre des engrais et tout ça. Donc c'est vraiment, euh, dès, la dès la dès la culture en fait, euh, de la manière de cultiver ce blé-là, euh, c'est comme aller à contre-courant de tout ce que nous dit l'industrie. Et
3: moi je rajouterais aussi une dimension, euh, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure Mar Marjolaine, c'est euh, que quand on s'échange ses semences, il y a aussi une dimension hyper vivante dans le fait de se raconter les blés. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller juste dans un catalogue officiel, choisir le blé qui va avoir tel rendement, tel goût, euh, telle chose vraiment très précise euh euh, mais en fait, euh, voilà, on va se dire, bah, bah, ce blé-là, il euh, ah, bah, y a deux ans, dans telle condition, il s'est comporté comme ça. Euh, euh, là, euh, euh, on, on, en fait, il y a des histoires. Les histoires de ces blés, elles, elles voyagent avec, euh, avec les blés dans la manière dont, son, dont on se les échange. Et, et ça rend... Euh, voilà, en tout cas, ça donne du plaisir aussi à, à semer ces blés, parce qu'ils vont venir d'une personne qu'on aime bien, qui habite un peu loin, mais qui, du coup, nous aura donné un petit sachet... Euh, il enfin, y a vraiment cette dimension humaine là et de, de faire voyager des histoires aussi avec, quoi, que moi je trouve hyper importante. Et, et dans le livre, on a eu envie aussi, au-delà d'avoir de, de, un discours bon, politique, mais une analyse économique, on a eu envie aussi d'y de, bah, amener des jolis dessins et puis de parler de nos blés, de nos blés préférés. Donc on a fait un peu l'exercice euh, là avec euh, l'ensemble du groupe blé de, 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 de partager des témoignages sur... Euh, voilà. Alors dans le livre, on retrouve des portraits, on a fait des portraits des paysans et des paysannes. On raconte un peu qui on est, tout ça. Et puis, des portraits de blé avec, euh, avec un chouette dessin. Et, et puis, le rapport intime, le rapport euh, oui, sensible qu'on a à qu ces blés. Il y en a un dans le livre que j'aime beaucoup, c'est le blé hérisson. Voilà, il a, il a une petite, un petit épitour tout rabougri et, et vraiment un peu difforme. Il est
2: barbu et, et, euh, et je l'aime beaucoup parce qu'il est difforme. Eh ben, en panification, il y a le, le gentilleros que j'aime beaucoup. Et il est assez difficile à panifier et je le panifie en pur. Euh, ce qui amène d'autant plus de difficultés c'est à dire que je ne le mélange pas avec, parce que c'est un blé qui a très peu de gluten qui pourrait s'apparenter aux petit épotre. les gens quand ils demandent du pain sans gluten des fois je peux leur dire bah, prenez du pain en, en gentilé et donc avoir très peu de gluten c'est à dire qu'à panifier c'est euh, de la pâte à crêpes un peu plus, euh, un peu plus lourde quoi. Voilà. donc faire du pain avec ça c'est complexe euh, il a un goût incroyable vraiment très très bon il est très jaune, il est vraiment doré ça donne du pain doré et par contre, dans le champ, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le, le mélange Michel. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Michel qui est mort aujourd'hui, qui a fait ce mélange-là. Et, euh, et donc, en plus, quand, quand on donne ces, ces semences-là, il y a toute l'histoire de bah, Michel, nanan nanan Et il y a une quinzaine de, de blés dedans. Et dans le champ, j'étais très émue cette année, là, avant la moisson. Euh, euh, ouais, ouais, de voir tous ces blés-là mélangés, euh, c'était très beau.
0: Julie adore le hérisson, marjolaine la gentilée mais les pins comment On les appelle alors du coup. Si les blés se mélangent dans les champs, on fait quoi Il n'y a jamais de pain paysan fait d'une seule semence eh ben,
2: Moi c'est un peu la spécificité du paysan boulanger chez qui je travaille. Et j'ai vu ça pour l'instant que chez lui, où euh, il fait vraiment l'effort euh, de, de, de semer euh, en pur. De, et donc ça demande beaucoup de travail de tri du grain après, et aussi au niveau de la farine. Euh, au niveau de la meunerie. Et donc, on a euh, vraiment euh, deux pains qu'on fait en, en pur, euh, bien que ça soit mélangé dans le champ, le mélange Michel, ou le gentilé il est en pur dans le champ. Mais après, voilà, on a un pain qui s'appelle, ça ne sera pas du pain, par exemple, on ne va pas l'appeler le pain aux graines, ou euh, le pain paysan, ou le pain croustille, je ne sais pas quoi. Ça sera le pain gentilé et le pain Michel, du nom de son blé, en fait. Donc là, on les fait en pur. Et, et pour moi, c'est assez important. Et aujourd'hui, les clients sur le marché, ils, ils demandent le pain gentilé ou le pain euh, Michel mm -hmm. avec le, le nom du blé, quoi. Et ça, pour moi, c'est comme une, une victoire, quand même. Et après, on fait un mélange avec euh, des blés qui ont plus de force boulangère, c'est-à-dire qui ont un gluten euh, plus fort, <coughs> toujours aussi digeste. Ça n'a rien à voir avec le, la force des gluten euh, de l'industrie. Euh, pour avoir euh, un, un pain euh, qui va plus lever ou qui va... Euh, qui sera plus habituel pour des gens qui ne sont pas du tout habitués au, au, au pain pur blé de pays quoi.
3: Moi, je travaille uniquement en mélange,
2: euh,
3: en mélange dynamique. Ce qu'on qu appelle dynamique, c'est que chaque année, en ressemant le blé de l'année précédente, j'y rajoute un peu du, ben voilà, des blés que j'ai glanés à droite à gauche qui me, qui me plaisent pour réinjecter un petit peu la, la, diversi, la diversité génétique. Euh, moi je fais un petit peu au feeling en fonction des, des des personnes qui me donnent du blé de ceux qui me plaisent j'en rajoute une année 10% une autre 15% c'est vraiment au feeling et puis je crois que je préfère faire ça et, et m'adapter en panification parce que du coup d'une année sur l'autre j'ai des mélanges extrêmement différents mais je crois que c'est ce qui procure le plaisir aussi euh, de dire ah alors la farine, la farine de l'année celle là comment, comment est-ce que je vais la gérer quoi euh, c'est un petit, un, petit euh, un petit défi chaque année à peu près à cette période là janvier février là, euh, on, on, la moisson arrive dans l'été et puis euh, moi je laisse passer les premières gelées euh, du grain pour moudre et puis panifier la, la, première, la première farine donc là ça, ça arrive là c'est pas facile à panifier mais mais je crois que j'aime bien l'idée de me dire « je fais vraiment au feeling et puis j'adapte mes gestes et je vais adapter mon, tout mon, mon process de panification en, dans un second temps. » Je cherche pas à avoir un résultat et j'adapte ma, ma sélection avant. Quoi.
1: Manger du pain, manger du pain, manger du pain, le sel de la gourpe. Et l'amour goûte à la vie. L'amour c'est le pain de la vie. Sans amour le cœur meurt de faim. L'amour c'est comme le pain. En manger trop rassasie. Mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin. Manger du pain. Manger du pain. Manger du pain. pain. C'était la chanson bien sage. Que chantait à pleine voix Autrefois dans un village Tous les jours de chaque mois Un petit boulanger Qui pour vendre son pain Avait trouvé ce refrain Le sel donne un goût au pain Et l'amour goût à la vie L'amour c'est le pain de la vie Sans amour le cœur meurt de faim L'amour c'est comme le pain Manger trop rassasie, mais jusqu'au bout de la vie, il en faut soir et matin, manger du pain, manger du pain, manger du pain, manger du pain. Manger du pain, manger du pain Le sel donne un goût au pain Et l'amour goût à la vie L'amour c'est le pain de la vie Sans amour le cœur meurt de faim L'amour c'est comme le pain On le partage en compagnie On le mange avec sa mire, ou bien l'ami du voisin Ami
0: du bazar. Du pain. Le pain et l'amour, interprété par Yvette Giraud, une chanteuse française qui a connu énormément de succès au Japon. Figurez-vous, Et oui. Et elle est morte en 2004. Elle avait 97 ans. Et tout de suite, on retrouve Julie et Marjolaine, qui à elles deux n'ont pas encore 97 ans.
1: Du poil sous les bras.
0: Du coup, je me demande, quelle est la bonne question à poser à son boulanger ou à sa boulangère pour savoir ce qu'il ou elle nous vend
2: Moi, ma première... Bah, après, ça dépend si je vais dans une boulangerie, euh, on va dire, classique, euh, en ville ou si je suis sur un marché. Mais euh, ma première question, c'est est-ce que c'est du pain au levain et pur levain Parce que des fois... On... Le vin naturel. Oui, le vin naturel. Oui. Je ne sais pas qu'il y avait du levain industriel. Enfin, pur levain, parce qu'il y en a qui, euh, qui font à la levure et qui mettent un peu de levain... Et donc, ça veut dire qu'on peut dire que c'est sur le vin. Voilà, c'est ça. Et donc, sur le vin, on ne sait pas combien de quantité il y a de levain dedans, mais dans tous les cas, le processus dans lequel le levain aurait permis d'avoir un pain très digeste avec beaucoup de goût n'existe plus parce que la levure prend le pas, quoi, tout de suite. Donc, moi, c'est ma première question. Est-ce que euh, le pain est, est, est au pur levain ou pas
3: Ouais, il y a vraiment. Il y a un gros flou. Oui, il y a un flou et puis il y, y a plein de pratiques différentes. Du coup, moi, j'ai rencontré aussi des, euh, des artisans boulangers de, de boulangerie de, de ville ou de petits villages euh, qui vendent du pain au levain et qui font un vrai levain na naturel. Du coup, il faut poser la question et, et chercher à savoir peut-être s'il y a de la levure dans le pain. Parce que soit il y en a, soit en
2: gros, soit il y en a, soit il en a pas. Ce oui. C'est pas grave de manger du pain à la levure de temps en temps. C est, c est, en fait, c'est vraiment une question de, de quantité, euh, de si c'est tous les jours, à chaque repas... Euh, ah, mais si de temps en temps a... c'est pas, pas grave mais...
3: le levain par exemple ça joue sur la digestion parce que le levain à la différence de la levure euh, va avoir un travail enzymatique pas aller trop, trop loin dans, dans la chimie mais euh, fait un travail enzymatique qui va aider à prédigérer à, à pré comment dire, euh, dissoudre quelque part les gluten et qui vont rendre la, la digestion du pain quand on, <coughs> on le mange euh, plus facile pour le corps humain la levure, elle ne va pas avoir d'action euh, du tout sur, euh, sur les
2: gluten. La levure, elle a une action mécanique, elle fait, elle fait lever, mais elle ne va pas donner de goût, elle ne va pas prédigérer, elle ne va pas fermenter, enfin pas plus que ça, alors que le levain, euh, chaque jour qui passe, le pain ou le levain, il a un goût différent, parce qu'en fait, c'est un pain vivant qui continue à évoluer. Un, un pain blanc, à la levure, il ne va, il ne va pas moisir. On ne peut pas le faire moisir, il va, il va sécher. Et en fait, moi je dis, quand j'ai des gens qui disent « Ah, le pain, il a un peu moisi bon, », parce qu'ils l'ont gardé longtemps dans une cuisine humide, souvent, mais aussi parce que le pain, il est vivant. Et c'est ça, ouais. le levain euh, donne un pain vivant.
0: J'ai failli le perdre, un hiver. J'avais dû couler trop chaud. Alors je suis restée à son chevet pendant trois jours, près du poêle, à le nourrir tout doucement et à observer s'il refaisait quelques bulles. Il a fini par mousser à nouveau, mais j'ai vraiment eu peur. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce que Julie écrit à propos de son levain dans le livre « Notre pain est politique ». Elle en parle avec douceur, avec tendresse, avec inquiétude, elle le couvre comme un enfant presque. Alors oui, quand Marjolaine nous explique que le pain est vivant, le leur en tout cas, et eh bien c'est vrai. Quand on est paysanne boulangère, on a fait le choix à la fois de l'autonomie face à l'industrie boulangère et agricole, mais aussi le choix du collectif, car s'autonomiser, ça ne veut pas dire travailler seul.
2: Pour moi, c'est la base. C'est ça qui me plaît, aussi bien de travailler avec d'autres paysans qu'au qu moment d'échanger des semences, ou au moment de, de, de faire le pain et de, de le vendre sur le marché. L'échange social que permet ce, ce, ce métier, moi, il, il est primordial.
3: L'activité paysanne boulangère fait partie juste du, du ra, du ra, de la paysannerie, en fait, tout court. C'est bien dans un rapport au pays, dans une manière de, de vivre avec ce qui entoure que ça a du sens. Moi, j'élargis bien plus cette question-là à la paysannerie que juste à l'activité paysanne boulangère. Et moi, ça me vient en tête aussi par rapport à des, à des choses plus techniques euh, qui fait le lien aussi, mais c'est bah, toutes les galères techniques qu'on a à la meunerie avec les trieurs, parce qu'une fois que le blé est moissonné, il y a tout un tas de choses autres que le blé dans... Dans la remorque, il euh, y a de l'herbe, il y a des graines, il y a plein de choses, donc il faut les passer dans les machines. Euh, comment est-ce qu'on installe une meunerie euh, euh, Comment est-ce qu'on construit son four à pain Toutes -tout ces questions-là, bah, c'est aussi des choses qui s'échangent avec tout un tas de... Euh, enfin, voilà, au, nous, au groupe Blé, par exemple, sur la région Rhône-Alpes, plus largement, mais euh, on essaye de, de s'autonomiser quelque part un petit peu dans, dans, à, la, à tous les différents endroits de l'activité et, et voilà, et ça fait entrer en interaction avec tout un tas de gens qui ont des savoir-faire différents aussi, et ça c'est chouette. Et, et effectivement, que ça passe par l'autonomie semencière, on en parlait tout à l'heure des semences. Euh, on, on a, dans le livre aussi, on a essayé d'explorer tout ce qui est le, de l'ordre de l'autonomie, euh, euh, la souveraineté technologique par exemple, sur, sur, voilà, de, la, la, a, 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 dans quelle mesure est-ce qu'on utilise des machines ou pas, euh, des tracteurs, la traction animale ou pas, le, euh, des, des, des machines qu'on est capable de réparer ou au contraire, euh, enfin, voilà, de, de mettre un peu en évidence euh, le process industriel et puis comment ça se passe sur nos petites fermes avec les petits moyens qu'on a aussi et, et la dimension collective ou d'entraide est très présente, ouais. Moi je suis sur une ferme collective, on est 8 aujourd'hui, ça a un petit peu enfin, voilà, évolué dans le temps, avec du, du maraîchage, de l'arboriculture, on a des pommiers. Euh, du miel, euh, du pain. Et on travaille un petit peu euh, par référence. Euh, on est deux sur la boulange, par exemple, sur la panification, avec ma collègue Marlène. Il y a d'autres personnes qui interviennent aussi avec moi sur la meunerie, euh, sur les semences. Enfin, à bah, tous les différents endroits, il y, y a des petites équipes qui se forment, ou pour faire le bois, parce que <rire> la question du bois aussi, elle est, un, elle est importante pour faire. En tout cas, euh, on fait du, principalement du pain cuit au four à bois. Et. Euh, il voilà, faut trouver du bois, le tronçonner le dimensionner, les, trouver les bonnes essences le faire sécher, ça c'est une bonne partie aussi du, du boulot de paysan paysannes boulangère les essences de bois jouent, ouais, elles sont plus ou moins calorifères, fiques ouais. euh, elles sont plus euh, le bois est plus ou moins sec il brûle plus ou moins vite il, il encrase
2: plus, plus, ou... plus ou moins le four <rire> et,
3: et sur le, le, le goût du pain aussi on a, on a fait euh, à un moment donné au sein du groupe blé une, euh, on a participé à un travail d'une thèse d'une d'une nana à l'INRA sur les qualités gustatives du pain. Et voilà, on a fait tout un tas de, 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 de grilles, de, de, de protocoles de dégustation et, la, et on a senti que parfois, il y avait ce qu'on appelait le goût du résineux. Mm -hmm. le goût du pain. Ça donnait un espèce de petit goût de sève. Un, un peu, vous voyez, les bonbons des Vosges, là. <rire> un petit goût frais comme ça. Alors, il faut un palais, je pense, assez, assez exercé, mais, mais ouais, c'est certain que les essences de bois jouent aussi quelque part sur le goût du pain. Ouais.
2: En fait, le pain, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de la farine, de l'eau et, et du sel, et du levain, qui est composé de, de farine et d'eau. Mais en fait, c'est des, des éléments essentiels. Et la, la, Quel sel on va prendre Quelle farine Quelle eau L'eau qu'on va laisser reposer pour que le chlore puisse en aller, pour que ça puisse mieux lever. Enfin, toutes les attentions, en fait, c est, c est, pour moi, ce sont des produits assez simples de base, mais toutes les, les, les intentions que, que moi, je vais pouvoir donner euh, quand, je vais, euh, quand je vais mélanger ces éléments pour faire la pâte à pain, euh, je trouve que ça donne beaucoup de force, en fait. C'est du sel euh, qui est... Enfin, moi, je rigole en c'est du sel complet tellement il est noir. <rire> Donc, il faut le laisser reposer, il faut le décanter, il faut le laver. Euh, c'est toute une histoire, en fait. C'est n'est pas si simple que ça. C'est pas que de la farine, de l'eau et du sel. Il y a vraiment euh, euh, toute une attention avec ces, ces éléments-là. Et aussi avec le bois. Moi, je passe beaucoup de temps euh, donc, bah, avec la tronçonneuse pour, pour le bois, pour le, le, le couper, parce que c'est un four euh, très long quand même. Et on peut mettre que jusqu'à 1,50 m, mais c'est quand même beaucoup. <rire> ça dépend des fours. Et il euh, et faut être en présence tout le temps. quoi. C est, c est... Moi, je trouve ça passionnant.
3: Et d'un côté, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, et par ailleurs, faire du pain, c'est accessible à tout le monde aussi. Oui, enfin il y a une espèce, ça peut être assez paradoxal, mais d'un côté on peut, bah, parce, que, parce que nous on est un peu passionnés par <rire> tout ça, donc euh, voilà, passer trois heures à laver son sel ou, ou à choisir le bois qu'on va, euh, qu va mettre dans le four. Mais, euh, mais voilà, à, à partir de sel, de farine, d'eau et d'un levain naturel qu'on peut faire à la maison en mélangeant un petit peu d'eau, un petit peu de farine, euh, en gardant tout ça à 20-25 degrés, là, euh, pendant un petit temps ça commence à faire des petites bulles, ça fermente et puis on a un levain. Et euh, et c'est accessible. Il y a voilà, quelques gestes à savoir. Mais, 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 mais il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire du pain. Et c'est chouette aussi. De, de pas... il, y a des, il y a les paysans, paysannes boulangères. On essaye d'avoir un, de, de, un vrai travail un peu fin, de, de choix des produits et de, de qualité finie. Mais le pain, tout le monde peut le faire à la maison.
2: Ouais, c'est sûr. Et c'est ça qui est aussi assez, assez jovial, assez enfantin. Il y, y a ce, ce côté-là, beaucoup d'enfance, moi, quand je fais du pain euh, très naïf euh, et, et très beau, et que c'est toujours une expérience, quoi.
0: Dans la vie, en général, être une femme n'est pas toujours facilitateur. En tant que femme, nos compétences, nos disponibilités, nos expériences, notre force, nos capacités, tout est sujet à être remis en cause par les hommes. Dans la paysannerie, c'est pareil, dans la boulangerie, c'est encore pire, paraît-il. Au sein du groupe Blé, qui a réalisé le livre « Notre pain est politique », accompagné par Mathieu de la revue Z, il y avait surtout des hommes. Pas que, puisqu'il y avait Julie, mais sa présence est à l'image de ce qui se passe pour les paysannes boulangères. Elles restent minoritaires, ou en tout cas souvent invisibilisées.
3: Euh, bah oui, on est, on est quand même quelques-unes, euh, mais c'est vrai qu'on est, qu est quand même globalement en grande minorité... Euh en tout cas sur la région Rhône-Alpes, mais je pense que ça se retrouve un petit peu partout. Du coup, moi, sur ma présence dans euh, euh, l'écriture de ce livre, j'étais... Euh, oui, je pense que je me suis sentie un petit peu seule <rire> pendant un moment. En tout cas, j'aurais aimé que ce soit plus mixte, mais c'est le constat, le constat général. Et pour plusieurs raisons, c'est un métier qui n'est pas, pas évident. Physiquement, c'est pas très... Enfin voilà, ça, ça demande de d'une certaine force quoi. Euh, les copines paysannes boulangères par ailleurs, il y en a beaucoup qui avaient des, des gamins aussi, des gamins, des gamines. Et ça, voilà, participer à un travail d'écriture, aller faire des résidences euh, d'écriture, euh, prendre du temps en plus sur la journée de boulot, euh, euh, bah voilà, c'était pas simple de participer à cette aventure-là, mais euh, certaines l'ont faite et puis... Euh, et voilà. Et et on a réussi à, à produire, en tout cas moi j'ai travaillé principalement sur un article sur le euh, sexisme en, dans le milieu agricole. Et, et qu'est-ce que ça fait d'être paysanne boulangère dans ce milieu, euh, dans ce milieu masculin Moi ce que je dis dans le livre c'est un peu que j'ai l'impression d'être confrontée au, au sexisme dans ma pratique paysanne boulangère, surtout au moment de la vente, soit sur les marchés, euh, à la MAP ou au magasin de producteurs euh, avec des retours de personnes... Euh, euh ah ben bah que je ne que je suis pas juste la vendeuse ou que je suis vraiment la boulangère et euh, ah bon mais je travaille sans machine, oh, mais ça doit être dur. Euh, et, et du coup c'est voilà, extrêmement vexant. Euh, c est, c est soit soit j'arrive à, à prendre un peu sur moi, à faire de la pédagogie, et à expliquer qu'en fait non, 40 kilos de pâte en fait ça, <coughs> on y arrive avec un petit peu de, de, de pratique. Ou alors ça m'agace et, euh, et puis je me ferme comme une huître, mais non, moi je le, je le de le subir surtout sur les moments de vente.
2: Elles sont comment tes miches <rire> Hein <ça>, C'est des <rire> petites remarques sur le marché, ça ouais, 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 ça Les miches, ça, les gens, ils adorent. Ouais. Mm. Ah ouais, moi, c'était les, les premiers marchés que j'ai fait seul, sans, sans le paysan avec qui je travaille. J'ai vraiment vu la, la différence du tout au tout. Quoi. Quand il est là, euh, bon, bah... Alors souvent, on prend soit pour la vendeuse, euh, soit pour euh, sa copine. Donc je dis, non, non, je couche pas avec lui, en fait, je fais juste du pain avec lui. Il y a toujours cette question-là, l'impossibilité de... de comme il fallait qu'il y ait un, un lien de, de couple toujours avec avec le mec avec qui je travaille donc déjà moi ça m'a j'étais non non on sort pas ensemble quoi j'avais toujours cette question très insistante et euh, le moi les, les premiers marchés là c'était euh, c'était assez dur où on m'a ramené on m'a euh, sexualisé très vite ah la boulangère qui pétrit à la main enfin des, des trucs un peu lubriques euh. Euh, et en plus, d'être dans la position de la vente où c'est difficile d'envoyer balader euh, les, les autres camelots et les autres vendeurs euh, sur le marché. Parce qu'en fait, ça va être mes collègues euh, toutes les semaines. Ils seront à côté de moi. Donc, euh, faut que j'y aille tranquillement. Ou les, les clients, quoi. Donc, c'est, euh, j'ai l'impression que ça me ramène vraiment à la, euh, c'est pas à la place d'une femme de, de, de faire du pain et d'être sur le marché, euh, de, de, de vendre son, son produit. Et, et je me suis senti vraiment ramené à, à ma place quoi, par ces remarques-là. Euh, donc, ça c'était cet fort. Bon, maintenant, bah, je, je fais avec, quoi. Et sinon, au niveau de la boulange, quand des, des collègues paysans passent et qu'ils me voient seul dans le fournil avec toute la pâte ou en train d'enfourner dans le grand four et tout, c'est « Ah, mais tu la laisses faire ça toute seule euh, ?» Euh, bah oui, <rire> et sans me parler à moi, quoi. Ou alors un, un boulanger euh, qui vient, qui dit « Ah ouais, moi j'ai fait beaucoup de la boulange, je viens, je viens voir comment tu fais. » Et mais en fait, il m'a fait du planning mais pendant trois heures, c'était insupportable. mais Des trucs de base qu'on qu apprend aux enfants la première fois qu'ils viennent au fournil, quoi. Euh, quand le pain sort du four, tu le retournes et tu tapes derrière pour voir s'il si est cuit. Ça fait un an que je fais du pain et, et il vient m'expliquer ça. Et il m'en a, a même pas laissé placer une, quoi. C'était... Euh... C'était lourd, hein. et puis des remarques sur les poils d'ailleurs, aussi. Des... Ah oui. Ah oui, ah ouais, ouais. des remarques sur les poils. Il fait chaud, donc je suis en short et en brassière, alors là, c'est... Ouais, c'est... Enfin, je me sens assez sexualisée quand je, suis... quand je suis au fournil ou au marché. Il y a les copines qui racontent aussi,
3: notamment dans le bouquin, là, sur... Au champ, quand, les... quand, les... quand on est sur les tracteurs... Et qu'il y a euh, le, le voisin euh, agriculteur qui arrive ou un représentant commercial ou dit « Ah mais il est où le patron euh, ?»« Eh ben c'est moi la patronne <rire> !» Enfin euh, voilà, d'être complètement scotché, euh, de découvrir qu'en fait en ouvrant la porte, la cabine du tracteur, c'est une femme. Euh, bah, c'est une expérience assez désagréable et qui, qui se reproduisent assez encore couramment, ouais.
0: Et pour bien vous rendre compte du sexisme que vivent les femmes en agriculture, eh bien le collectif Les Paysannes en colère ont participé à une BD apparaître prochainement et dont je vous parlerai évidemment plus longuement dans cette émission. Ça va s'appeler Il est où le patron. Alors cela étant dit, souhaitons que dans le futur, la façon qu'ont les hommes de déconsidérer les femmes cesse. Et le futur d'ailleurs, elle le voit comment nos paysannes boulangères.
2: Ben là moi je me rends compte que la, la passion se tourne quand même beaucoup, beaucoup sur la, la panification, euh, plus que sur le, la, la panification et les semences, plus que sur la culture en fait. C'est beaucoup de machines. Euh, et alors en plus je suis sur une petite ferme euh, avec, des, où c'est des petits outils. C'est un tracteur qui fait 90 chevaux, donc euh, pour ceux qui s'y connaissent, c'est pas euh, le gros mastodonte. Il n'y a que trois marches à monter <rire> pour arriver dans la cabine. Euh, mais c'est déjà beaucoup d'être sur le tracteur euh, et toutes les machines pour trier le grain, pour faire la farine après. Je ne me vois vraiment pas faire ça toute seule, au minimum à trois personnes. Et aujourd'hui, euh, je ne vais, vais pas rester euh, chez le paysan chez qui je suis. Donc aujourd'hui, en fait, je, je me vois forcément faire ça avec euh, deux autres personnes et possiblement déjà installées parce que moi, je n'ai pas euh, l'énergie là pour tout monter. Enfin, monter une ferme euh, de, de céréales, c'est beaucoup d'investissements financiers, c'est beaucoup de temps. Euh, et aujourd'hui, moi, j'ai pas l'énergie, j'ai pas gnaque pour, pour monter ça. Qu'on soit au moins trois, euh, au moins trois sur l'activité, euh, après peut-être sur d'autres activités aussi, mais qu'on soit au moins trois euh, à pouvoir gérer l'activité de, de la semence jusqu'à la vente de pain. Mais là, tout de suite, moi, je me vois plus facilement euh, trouver du job euh, en, chez, chez un ou une paysanne boulangère euh, qui veut lâcher un peu de ses fournées et de ses marchés, et là, pour moi, ça c'est simplement, mais dans l'avenir, ce euh, ça serait, ça serait mon idéal euh, d'être en collectif sur une ferme. C'est sûr que l'installation collective euh,
3: permet d'être euh, pas surmécanisée, euh, parce qu'il a, y a plusieurs bras pour euh, aider aux moissons, euh, aux tri, euh, donc de ne pas s'endetter, de ne pas surinvestir. Donc je constate que oui, la, la, la forme collective autour d'une activité paysanne blangère, moi, elle me correspond complètement. Euh, après, la difficulté, euh, nous, qu'on a sur la ferme, c'est qu'on n'a pas assez de surface euh, parce que l'accès aux foncier est compliqué. Donc, euh, moi, je fais tout le travail de euh, mélange variétal que je donne à semer à des paysans en Drôme. Euh, voilà. Et, et en dix ans, j'ai travaillé avec six paysans différents. Donc à chaque fois, des hommes, pour le coup, <rire> euh, malheureusement. Mais, mais du coup, je suis un peu fatiguée. Euh, voilà, de ne de, de, de pas d'être un peu dispersé Donc il y a les céréales en Drôme, moi j'habite en Ardèche, il y a le, le fournil qui est à un autre endroit, le magasin de producteurs qui est encore à un autre endroit, la meunerie euh, qui est encore à un autre endroit. Enfin, voilà, ça fait cinq, euh, une géographie un peu dispersée sur cinq endroits différents, de, des céréales jusqu'à la vente. Et là, ça va faire dix ans et ça, je me sens un peu fatiguée de, de, ouais, des contraintes matérielles en fait de, de l'activité. Donc on est en réflexion euh, voilà, euh, à la ferme aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on continue, comment est-ce qu'on continue. Euh, voilà, la, la suite reste à inventer.
0: Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'activité de paysannerie-boulangerie a de beaux jours devant elle. Parce que les consommateurs et les consommatrices veulent du bon pain. Alors cette activité est importante dans de nombreux collectifs de paysans-paysannes.
2: Ah ben c'est l'activité principale... Euh... C'est ça, ça qui permet de s'en sortir financièrement, hein, l'activité paysan-boulanger. Et même, il y a beaucoup de fermes qui font paysan-boulanger et euh, élevage euh, avec des chèvres et de, de transformation en fromage. Et en fait, c'est l'activité pain et céréales qui, qui subventionne euh, l'activité d'élevage. Parce que l'activité d'élevage aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. Avec toutes les normes de. Julie en parlerait très bien. Euh, <rire> Il y a des superbes émissions de radio dessus, mais sur les normes agricoles qui touchent l'élevage, c'est vraiment dur. Et donc, finalement, l'activité de boulange euh, permet souvent de subventionner ça dans les collectifs.
3: Du coup, ça demande beaucoup de boulot. C'est sûr que le, le pain, c'est un, un produit qui est assez bien valorisé. Euh, mais ça demande, ça demande pas mal de boulot. Du coup, oui, aujourd'hui, c'est possible d'en vivre et de s'installer paysan, paysanne boulangère. Euh, voilà. Mais ça demande. Ça demande de l'investissement, d'où le fait de se mettre en réseau, de, de trouver des coups de main, euh, de, de trouver du soutien pour, euh, pour construire son projet ou pour pouvoir le, le, ouais, le, le poursuivre. Quoi.
1: Manger du pain, manger du pain, manger du pain.
0: Moi, j'aime le pain de seigle. Attention, c'est pas pareil que le pain au seigle, dans lequel il y a un peu de seigle. Pour qu'un pain puisse être de seigle, il faut qu'il y ait plus de 65% de farine de seigle dedans. Ne vous faites pas avoir. Mais mon pain, je l'aime surtout quand il est fait par des copines paysannes boulangères. C'est là qu'il est le meilleur. Le pain de Bertie, qui est parti en fer dans le Jura. Le pain d'Alice ou celui d'Hélène, des paysannes boulangères occasionnelles, mais très douées. Et puis bien sûr, les pains de Julie et de Marjolaine. On fait une gamme de
3: trois pains assez basique, on n'a pas une gamme très grande on fait du pain de blé tout froment un pain de campagne avec un peu de farine de seigle dedans et un pain de seigle où pour le coup il y a un petit peu de farine de blé dedans et voilà, euh, on a eu fait un peu de pain à la châtaigne parce qu'on est en Ardèche et qu'il voilà, y a un petit peu de châtaigne dans le coin mais on, on aime bien l'idée d'avoir euh, une gamme assez réduite, euh, voilà, que le pain c'est un produit courant, de consommation courante qu'on mange euh, qui doit être à pas trop cher pour pouvoir, euh, voilà, accessible à, à tout le monde. Et euh, moi, je crois que mon préféré, c'est le pain de campagne. J'aime bien, j'aime bien quand même ce petit goût de seigle euh, qu'il a et la texture de la pâte aussi. La texture de la pâte à travailler, elle est hyper onctueuse. Alors, le seigle, ça fait un peu comme un gâteau, comme une espèce de mousse euh, assez incroyable. Le blé il est hyper souple et puis le campagne, voilà, c'est une espèce d'intermédiaire, moi, que, que j'aime vraiment bien avoir sous la main il a une jolie couleur à la sortie du four aussi que le seigle il amène une un petite couleur un petit peu plus sombre que le blé et même quand on le met au four qu'on qu fleure, donc on met un petit peu de farine sur la pelle ou de son pour pas que ça colle et j'aime bien le faire au seigle parce qu'il ça, ça, y a une odeur de noisette qui ressort quand on, paf, on met le pain au four et fou, la, la, cette petite couche de farine là, crame assez, assez rapidement et ça sent hyper bon donc moi, là, le seigle c'est une céréale que j'aime vraiment beaucoup aussi
2: voilà <rire> Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le pain que je fais, donc euh, j'ai appris hein, euh, chez lui, mais je pense que je vais garder, c'est que, si j'ai la possibilité, c'est qu'on fait des, des pains euh, de 3 kilos, on fait des baguettes de 3 kilos, euh, qu'on appelle la baguette, hein, modestement, <rire> et euh, des pains de 5 kilos qu'on appelle les normes, là pour le coup on a un peu plus... Euh, Sincère. Euh, et c'est génial parce que justement, on, le met, on, on fait trois fours de suite et donc on, en, on le met dans le premier four quand le four est très chaud euh, avec le pain de seigle. Donc en plus, c'est les, les, les grosses pièces. Moi, je les appelle les pains de 3 et de 5 kilos, c'est les grosses pièces. Donc ils ont vraiment un goût euh, différent. Ils sont, ils sont saisis très chaud donc ils ont une toute petite croûte. Ils ont une mise très onctueuse euh, et ils cuisent à côté des pains de seigle. Donc en fait, l'idée de cuire dans un four à bois. Euh, non, non, de, petit, de four aussi, mais c'est que le, le pain va dégager beaucoup d'humidité, euh, beaucoup de vapeur, et ça va aussi donner un certain goût au pain, suivant quels pains on enfourne ensemble. Et donc ces pains-là, les grosses pièces, moi j'adore. Et arriver sur le marché avec euh, des gros pains, et en fait, et de faire à la coupe, et en plus on n'a pas de balance, donc on fait tout à l'œil, donc euh, voilà, le pain de 5 kg aussi, le coupant de ça fait 2 kg, tac-tac, euh, je recoupe comme ça. Ça permet de, de gagner beaucoup de temps à la panification. c'est Par contre, c'est un peu sport pour, euh, pour enfourner. Parce qu'il faut, faut avoir une pelle hein, quand même, une grosse pelle pour mmh. enfourner des pains de 5 kg Et des, des baguettes, c'est très long. Une baguette de 3 kg c'est très drôle. Donc si c'est enfourné mal, ça, ça ressemble un peu à un gros poisson après. Mais bon, ça ressemble à, à de l'art hein, euh, finalement. <rire> <rire> j'aime beaucoup ce pain-là. Et euh, ce que j'aime bien, ce que j'ai ai aimé apprendre là-bas, c'est euh, qu'on fait au cordon. C'est-à-dire euh, qu'avant euh, d'enfourner, on, on grigne normalement, C'est-à-dire qu'une une lame de rasoir, on on fait une petite euh, scarification. scarification sur le pain pour que, ça, pour que ça puisse exploser dans le four et donc une autre façon, c'est de faire un petit boudin au moment, euh, enfin, au moment où on va façonner le pain, on fait euh, un petit serpent, un petit boudin et on lui donne une forme donc une forme de spirale ou une forme de ce qu'on veut euh, et donc c'est cette forme là qui va exploser après dans le four et donc là sur les baguettes de 3 kg ou sur les énormes de 5 kg de faire des, des, des grosses spirales <coughs> Ou, euh, ou des petits cœurs sur les petits pains qui vont se soulever, c'est très mignon. Euh, voilà. Et moi, c'est un, un métier qui me donne beaucoup de force et grande satisfaction euh, parce que je peux voir euh, dans le jour de la fournée, je peux voir de ce que j'ai fait en fait, le résultat il est là tout de suite. Et je suis avec des éléments euh, que je trouve beaux, bah, l'eau, euh, le feu, la terre et tout. Enfin, c'est vraiment des choses. Euh Enfin, je trouve ça c'est vraiment un métier très beau qui est, que je trouve magnifique et que je, j'encourage toute personne qui a, une, qui a envie de le faire d'y aller quoi vraiment et la question de force en fait euh, tout s'adapte tout s'adapte et on, on, on y arrive en fait et la transmission donc moi je voulais remercier julie qui euh, m'a c'était on a fait quelques fournées ensemble il y a quelques années et en fait c'est je m'en souviens encore quoi et euh, euh, donc a, je suis passée avec différents euh, paysans boulangers et euh, ben en fait, les, les, les conseils que j'ai encore le plus aujourd'hui en tête, quand je fais du pain, ben c'est plutôt ceux de, ceux de Julie. Et donc, la, moi, la transmission en, en non-mixité, euh, non-mixité femme en l'occurrence, là, euh, pour moi, ça a été très, très important. Et je souhaiterais volontiers, dans mon prochain fournil, euh, que ça puisse être un espace de, de transmission euh, très encourageant, quoi. comme, euh, comme j'ai pu l'avoir euh, grâce à, à certaines personnes.
3: Merci. <rire> Moi, je crois que si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait plutôt pour les mangeurs et les mangeuses de pain. Ouais, de, en fait, en, en gros, de se questionner sur ce qu'on mange, euh, que ce soit le pain ou autre chose. Et, euh, parce que ça a des incidences sociales, économiques, euh, enfin vraiment à, à tous les niveaux, euh, au niveau de la santé aussi. Et que, et que je trouve ça important de, voilà, de, de, de faire un petit peu attention à ça, de, de récupérer du temps euh, pour se poser ces questions, d'aller questionner, comme tu proposais tout à l'heure, le boulanger ou la boulangère... Euh, euh, qu'on a l'habitude d'aller voir pour, pour acheter ses, ses pains, de, ouais, de, de prendre du temps, essayer de comprendre euh, les modèles agro-industriels de production alimentaire euh, ou les petites fermes qui sont à côté de la maison où on peut aller un petit peu voir ce qui se passe et, et comprendre euh, l'intérêt de, de produire ses semences, de pouvoir les réutiliser. Sans... Enfin, voilà j'inviterais vraiment tout le monde à, à, à creuser ces questions-là, alors avec notre bouquin, mais avec plein d'autres qui sortent aussi sur cette question-là, parce que je pense que c'est... On n'a pas le choix, en fait.
0: Et oui, vous l'aurez compris, on n'a pas d'autre choix que de se poser des questions et donc de choisir quel pain on veut. Allez, avant de vous quitter, un coup d'œil, enfin un coup d'oreille, en tout cas, sur les poils de Julie et de Marjolaine, bien sûr. Moi, les
3: poils, euh, je crois que ça me... Ça a été un sujet de préoccupation pendant un moment, tout le temps que je m'épilais. Et du moment que j'ai décidé que ça me saoulait et que j'avais plutôt envie de m'en fiche, euh, c'est plus du tout devenu un sujet. Enfin, je crois que je les accepte tels qu'ils sont. C'est un peu plus compliqué avec euh, les cheveux. <rire> Comme s'il y avait un enjeu à, à devoir se couper les cheveux ou à changer de tête. Mais plutôt maintenant, ça va.
2: Ben alors les poils dans le pain c'est pas top, moi je fais quand même assez attention à ça, euh, je trouve que ça craint quand même pas mal, euh, mais alors, sinon euh, moi j'ai beaucoup de poils sur les jambes et ça a toujours été la galère incroyable pour m'épiler, vraiment la, la contrainte euh, très très forte et à partir du moment où j'ai arrêté euh, je me suis mise à me la tête. Euh... Ouais. <rire> Mais sinon, c'est un vrai sujet et je me pose vraiment la question, euh, des fois, de, de m'épiler ou de me teindre euh, les, les poils des jambes pour, euh, plutôt pour que d'autres femmes ne se sentent pas mal à l'aise et ne se sentent pas. Euh, euh, ah, je suis pas une bonne féministe parce que j'ai pas plein de poils aux pattes comme elle ou tout ça. Et c'est plus ça maintenant qui m'est mal à l'aise que le regard le regard des hommes parce qu'en fait, euh, c'était surtout ça qui me forçait à m'épiler, moi, le regard des hommes.
3: Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai... Euh... Une copine un jour qui, qui bricole un peu des vêtements et puis elle, elle, elle avait customisé un t-shirt où elle avait placé des touffes de poils euh, fluo sous euh, sous les aisselles du t-shirt. Donc elle portait le t-shirt et on voyait des touffes de poils fluo euh, en extérieur. Et c'était, euh, j'ai trouvé ça génial. Et je me disais que si euh, <rire> si on se mettait à vendre ce genre de choses, ça ferait voilà, peut-être ça, ça décomplexerait un petit peu. en se disant « ah oh, bah des poils sous les bras, euh, ça peut être fluo, on se teint les cheveux, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se teindre les autres poils C'était drôle. <rire>
0: Et voilà, c'était la 26e émission de Du Poil Sous les Bras, une émission mensuelle, radiodiffusée sur la bande FM, mais que vous pouvez aussi retrouver en podcast, sur Soundcloud ou sur Apple Podcast par exemple. Une émission à faire tourner aux amis, comme si c'était un bon joint.